0: Ahoj. Dnes, keď natáčame tento rozhovor, je Medzinárodný deň žien a my sme sa rozhodli úctiť si všetky ženy tak, že sa budeme o nich rozprávať so silnou ženou, ktorá stojí na čele Medzinárodnej rozvojovej spolupráci na Slovensku a v našej obyvačke teraz vítam Luciu Kiš.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja musím povedať, že je to podľa mňa veľmi významné, že na čele štátnej agentúry stojí žena, pretože nám to tak trošku búra také tie stereotypné zmýšľania o vedúcich pozíciách. Je to podľa teba e, bežné, že na vedúcich pozíciách ako máš napríklad ty stojí žena?
1: Tak na vedúcich pozíciách stále bohužiaľ nie. Ale čo sa týka rozvojové spolupráca humanitárnej pomoci tak v tomto sektore pôsobí veľa žien. Stále to na tých vedúcich pozíciách ale nie je moc vidno. A verím, že sa to postupne zmení.
0: Mm-hmm. Ty si študovala na Oxforde, v zahraničí a uh, ja mám taký pocit, že ešte stále žijeme v takom genderovom stereotype, že chlapci sa uh, vychovávajú s tým, že budú niekedy úspešní napríklad veci alebo inžinieri a ženy sú skôr také vedené k tomu, že budú pekné, princezné a podobne. Mala si ty pocit na svojej ceste uh, k tej pozícii, ktorú máš teraz, že ti niekto povedal alebo tak trošku ti uh, ukazoval, že toto predsa ženy nerobia?
1: A nie, mám naozaj to šťastie, že nie, lebo... Asi k tomu prispieva je to, že som celú strednú aj vysokú školu študovala v zahraničí a aj to, že, že mám ešte dve, dve sestry, takže sme tri a malé, mám úžasného tatina, ktorý je perfektný vzor. Takže, takže skôr som bola vedená k tomu a podporovaná vlastne, aby som bola aktívna a, a nikdy som nedostala takú spätnú väzbu, mm-hmm. by som nemohla robiť alebo niečo by som nedokázala. Takže vždycky...
0: Tým, že si v podstate študovala v zahraničí, máš pocit, že je to rozdiel vo vnímaní žien napríklad v zahraničí a na Slovensku?
1: Aj áno, ešte myslím, že, že máme pred sebou veľkú cestu. To sa týka potom takých širších otázok globálneho vzdelávania celkovo a či ženy na to majú a čo, a čo dokážu. Podľa mňa tie stereotypy na Slovensku sú predsa len silnejšie v mm-hmm. porovnaní napríklad s Kanadou alebo s Anglickom.
0: Naš pocit, že v tejto otázke pomohlo aj to, že na čele uh, našej republiky je momentálne Zuzana Čaputová ako žena?
1: Mne osobne, mne osobne nie, ja som to nepocitila, ja som bola v rejacej pozícii aj, aj predtým, aj na inovnej resorte. ale myslím si, že... Viete, pozri, pozrite, z, z 20, 21 krajín, z celkového počtu 193 vo svete, má na, na čele štátu ženu. Stále je to 21 zo 193, čo podľa mňa môže byť oveľa lepšie. A myslím si, že je to taký dlhodobejší trend a že... Že, že sa tam postupne, postupne dostane. ale čo, čo to spravilo, podľa my, že máme ako pani Čaputovú ako, ako, ako našu prezidentku, tak to pomohlo a pomáha že nám sa, sa menej báť. Uh-huh. A, a v tej naprí- odvahe. A, 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 asi v tej odvahe a proste ísť do tých vedúcich pozícií, do tých riadiacich funkcií a, s tým, že napríklad aj verím v to, že do budúcna, teraz keď máme na, na Národnú radu, tak 23% žien je tam zastúpenie uh-huh. a myslím, že aj toto sa postupne zmení práve tým, že máme pozitívny vzor, že, že hlavou štátu je proste uh-huh. žena.
0: Uh, máš pocit, že to majú ženy v niečom ťažšie, keď uh, majú nejakú takú vyššiu funkciu? Uh,
1: určite áno. Um, a ešte keď sú, sú pomerne mladé, a, a nie sú vydate, a nemajú deti. A je to také, že, že neustále si niečo ako keby musíme dokazovať. Že už keď naozaj máme, máme to vzdelanie, máme tu prax, dostaneme tu dôveru a dostaneme sa do tej vedúcej funkcie, tak stále tam ešte ja možno pocitujem také, že, že musím dokazovať, že na to mám a že si to naozaj zaslúžim a musím o to viacej pracovať. Mm-hmm. A verím v to, že aj na Slovensku napríklad rómske ženy alebo v krajinách, kde my pôsobíme, tak utečenkyne tam majú ešte násobne ťažšie alebo potom máme ženy samoživiteľky alebo tak, takže tie, tie stereotypy tam sú a predsudky tam sú a myslím, že máme ešte, ešte veľa pred, pred sebou, aby sme ich postupne búrali.
0: Ty si to tak trošku už načrtla. Čomu sa venuje medzinárodná rozvojová spolupráca alebo teda agentúra, ktorú vedieš na Slovensku SlovaGate?
1: Uh-huh. Ja vlastne skoro už, už 3,5 roka vediem slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu pod značkou SlovaGate. A, a pod značkou SlovaGate pomáha Slovenská republika už od už od roku 2007 a, a nerobí to iba MZV ako hlavný koordinátor, robia to aj iné rezorty. Takže to logo Slovagate používa napríklad aj Ministerstvo vnútra, keď posiela materiálnu humanitárnu pomoc, napríklad sme poslali covid testy do Kene, alebo deky a nejaké zdravotnícke materiály do Srbska. Slovenská agentúra vlastne poskytuje prostredníctvo našich partnerov, realizuje veľa projektov v zahraničí, v našich partnerských krajinách a vychádzame vlastne podľa, podľa strategie a strategických dokumentov schválených vládou, vládov, ktoré vychádzajú zo, um, z dokumentov OSN um, a samozrejme zo slovenskej legislatívy. Um, venujeme sa hlavne krajinám na, na Blízkom východe, napríklad Libanon, Irak, Sýria, potom krajinám v Afrike ako napríklad Kenia, Etiópia, Južný Sudan, a východná subsahárska Afrika vlastne ako region, potom samozrejme Západný Balkán, východné partnerstvo, a dôležité je ešte to, že, že vlastne tie strategické dokumenty vychádzajú z OSN. Z agendy 2030 z strvalo udržateľných cieľov, ktorých je 17. A jeden cieľ, cieľ číslo 5, je vlastne zameraný na rodovú rovnosť. A tento cieľ vlastne sme pretavili do našich strategických dokumentov, rovnosť príležitostí medzi môžami a ženami. Máme to vlastne skoro v každom projekte a, a veľmi to podporujeme. Mhm. No a potom, ak môžem uvieť pár príkladov, ako konkrétne pomáhame ženám, tak v prvom rade je veľmi dôležité im im vytvoriť lepšie pracovné podmienky a podporiť ich v tej tej ekonomickej oblasti. Takže podporiť ich v tom, aby si napríklad založili vlastné podnikanie alebo alebo im im dať špecifický tréning v tejto oblasti, aby proste, alebo im... Teraz tam nejaké zúčelové Takže napríklad nakopili sme šiace stroje a začali proste šiť uh, rúška pre, pre, pre komunitu, akože proti covidu. Takže to je jeden príklad. Druhý príklad, napríklad uh, máme dobrovoľníčky, slovenky, ktoré vysielame do zahraničia, ktorí pôsobia v rôznych kontextoch, um, napríklad v Ugande, pomáhajú utečencom uh, z Južného Sudánu v zdravotníckom kontexte, takže poskytujú zdravotnú starostlivosť. Um, potom môžeme ešte uvieť príklad um, v Moldavsku, uh, kde pomáhame mladým dievčatám, 14 až 20 ročným, ale v úplne z iného súdka, že podporujem ich v zručnostiach IT. Takže im dávame, vytváram takú akadémiu, kde sa učia digitálne zručnosti, je tam aj letná škola. Takže je to vlastne iný sektor, kde nie je to bežné pre a v tom napríklad v pomáhame. Vy, im,
0: vy že nám pomáhate v rôznych krajinách z rôznych segmentov, aby teda podľa toho, čo v danej krajine napríklad že potrebujú. Mm-hmm. Vy máte hneď na stránke, keď som si vás klikla Slovak Aid, že veľmi dobrý výrok. Žijem storočie žien. Sú to väčšinou bežkyni na dlhé trate. Prečo je dôležité si toto uvedomovať?
1: Lebo to je ešte, je to veľmi dlhý proces. Uh, stále máme čo dobiehať um, um. A stále je tam strašne veľa nerovností v tom, v tom svete, čo sa týka napríklad aj, aj rovnakým príležitostiam v oblasti trhu práce. Um, takže aj rovnaké odmenovanie. Proste ženy robia um, rovnakú prácu a dostanú inak zaplatené. Ano. Myslím, že, že toto je jedna z takých, ktorých vieme vypichnúť veľmi jasne.
0: V čom to napríklad majú ženy v zahraničí o mnoho ťažšie ako muži?
1: Hm. Je to, je to komplikované. Myslím, že tie problémy, ktorým čelíme, uh, majú ženy... Kvázi vlastne rovnaké. Je to problém, že idem zabezpečiť obživu pre moju rodinu, pre moje deti. Ale keď to porovnávame na Slovensku so zahraničím, tak je to mnohonásobne ťažšie. Viete, nemôžem ochriemiť dieťa, musím kráčať niekedy nieže hodiny, ale dní na to, by som došla do nemocnice, kde ani neviem a nemám isté, že pomôžu mojemu dieťaťu, či tá nemocnica je vôbec otvorená. Alebo prístup k pitnej vode není je úplne samozrejmosťou, Takže o toto je to ťažšie. Um, tie problémy ale v zásade, v zásade sú, 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 sú rovnaké.
0: A tam väčšinou teda ženy sa starajú v podstate o rodinu takže to majú o, o, to, o to náročnejšie Preši čo si tak... v podstate asi ani my na Slovensku neviem predstaviť, že keď idem do kuchyny a pustím si pitnú vodu, že čo to znamená alebo čo by to znamenalo pre ľudí, ktorí k tomuto napríklad prístup nemajú uh-huh. na aký príbeh ženy si spomenieš ako na prvý keď sa bavíme o teda tvojich skúsenostiach s pomocou v zahraničí
1: Neviem, či to je ako prvý, ale taký, taký najsilnejší tiež možno z úplne iného súdka. Nie je to ani zdravotníctvo, ani školstvo, ale je to, je to odmiňovanie v Gruzinsku. Je to žena, ktorá je matka dvoch detí, bývalá zdravotná sestra a ona... Je sa úplne zmenil život v roku 2017, keď v jej dedine vybuchla munícia a vlastne poškodila skoro, skoro 200 domov um, a zasiahla vlastne kontaminovala obrovské územie. A ona sa stala vlastne členkou toho odmenovacieho týmu, takže ona vlastne odstraňuje z tej pôdy nevybuchnutú municiu, čím vlastne prinavráti tej komunite um, obživu a, a polnohospodárskú pôdu, z ktore, ktorej vedie ďalej, ďalej žiť. Mm. Takže je to, je to veľmi taký silný príbeh, lebo nie je to typické vidieť ženu v takejto pozícii ako, skôr ako vojačku, alebo proste ako niekoho, kto naozaj má nastrosti no, niečo, čo takto zachráni mm-hmm. život.
0: Prečo je teda dôležité, aby, aby sme to tak zhrnuli, aby sme oslovovali medzinárodný deň žien aby sme to nebrali ako nejaký prežitok z minulosti, kedy sa žena dal jeden karafiát a, a, a iba v rámci nejakého symbolu. Toto je taká širšia otázka a pre mňa má také dve dimenzie.
1: Prvá dimenzia je to, že je to tá oslava, že, že naozaj ženy, ženy sú zdrojom života. Um, deti, rodina, bez nich by to vlastne nebolo. Tiež vlastne veľakrát sú nositeľkou um, kultúry, tradícií, um, lásky prosteho patery, takže to je ako tá jedna dimenzia. A tá druhá dimenzia Medzinárodný deň žien pre mňa je aj také skôr pripomenutie. Toho, že ešte naozaj, ako máme na našej webstránke stránke napísané, je to beh na dlhé trate, že ešte stále veľmi zaostávame v, tých, v tej rovnoprávnosti. V tom, že a teraz máme dve štatistiky, s ktorými pracujeme. Podľa generálneho tajemníka OSN, Antonio Guterres je vlastne to zastúpenie žien v medzinárodnom kontexte stále stále nedostatočné, aj čo sa týka riadiacích pozícií. A čo sa týka platov, tak vlastne celosvetovo ten rozdiel je na úrovni 11% OSN, čo podľa štatistik OSN, ale vlastne podľa EÚ ten rozdiel je ešte väčší, vlastne 17 A potom, keď sa to pretavíme dole na tú nižšiu úroveň na Slovensko, tak Slovensko v rámci EÚ je piata najhoršia krajina v týchto, v týchto rozdieloch platových.
0: Ako sa to napríklad tento údaj pretavil do dnešnej spoločnosti? v rámci pandémie. Keďže ženy pracujú z domu, väčšina žien sa stará o domácnosti a je to v podstate neplatená práca, ktorú žena poskytuje alebo tá, ktorú žena vykonáva. Ako sa to premietlo do tohto?
1: Uh-huh. Je, to, je to neplatená práca presne a je to veľakrát veľmi ťažké, vlastne aj my na agentúre sme zaviedli home office už skoro rok, tak fungujeme všetky systémy sme sprístupnili ale je to ťažké lebo, lebo predtým v mnoho inštitúciách to nebolo zavedené vôbec a vôbec takéto home office um, hlavne pre, pre ženy, matky napríklad, keď sa vracajú do pracovnej do pracovnej pozícií tak uh, hlavne práca pre štát, tak není zavedené napríklad um, čiastkový pracovný úvezok alebo polovičný pracovný úvezok. Takže takéto stimuly v zahraničí fungujú a u nás ešte, ešte stále nefungujú. Mm-hmm. Ale ty si sa pýtala na COVID, tak COVID to ešte skomplikoval. Čo sa týka, viete, vstúpla, vstúpla domáce násilie, je to, je to oveľa ťažšie, keď, keď žena musí pracovať a ešte byť doma zavretá s deťmi. Mm-hmm. Um, takže a toto je, je na Slovensku fakt a v zahraničí je to o to ťažšie a, a nie iba domáce násilie, ktoré vstúpa ale potom tam vstúpajú aj také veci ako detské sobáše, ako obchodovanie s ľuďmi, takže v uh-huh. to je ešte o to ťažšie. Uh-huh.
0: Uh-huh. Tie posledné veci, čo si spomenula, na Slovensku nie sú tak úplne bežné. Je niečo, čo ste v rámci agentúry zmenili v zahraničí, pričom si si povedala, že tak teraz sme naozaj prístupili k tomu, že je okrok lepší svet?
1: Myslím, že ten sektor vzdelávania a, a školstva je, je taký najsilnejší. Um, vždycky akože tých výsledkov je veľmi veľa. Ja som na každý jeden výsledok nášho projektu fakt hrdá. Um, a, a keď naozaj postavíme nemocnicu, alebo dovybavíme nemocnicu a zachránime ľudský život, tak podľa mňa to je ten moment, keď si poviem, že, že naozaj sme zmenili svet, alebo aspoň k tomu prispeli.
0: Mm-hmm. Ty si robila tiež dobrovoľníčku v zahraničí. Aké sú uh, tvoje najemotívnejšie zážitky? práce. Uh-huh.
1: A ďakujem, ja som bola dobrovoľničkou ešte na strednej škole, v vtedy sme vyzbírali peniaze pre takú komunitu v, v Dominikanskej republike. A bolo to strašne emočné a veľmi ma to tak nasmerovalo vlastne v tom, čo v živote chcem robiť. A preto vlastne teraz tak pracujem vlastne v tej oblasti, že taký dream job. Um, ale také najemotívnejšie teraz, v súčasnej práci, tak vždy, keď chodíme na monitoring tých projektov, a keď ich vidím v praxe, v praxi, tak tak sa vždy poteším. A možno taký príklad, keď som boli v Albánsku, tak sme boli monitorovať v takej nemocnici a do tej nemocnici sme ako poznačko Slovakate dodali inkubátory, tieto klimatizácie, merače hemoglobínu a keď sme tam boli, tak tam bol taký mladý doktor, a, a, tak, a tak zavtipkoval, no a tuto, ak sme v tej miestnosti, kde sa teda robia tie odbery krvi, kde používajú tie, tie merače hemoglobinu. A, a zavtipkoval, že vlastne on nás teraz nepustí nikoho, keď niekto z nás nedaruje krv. A ja ťa, tak tobe tak ja darujem. Mm-hmm. A to bolo také, také, že som to darovala a ono ten, čo ma tak najviac dojalo, bolo, bolo to šťastie, ktoré proste taký bol zarazený, že to naozaj nečakal. Taký bol, bol prostě prekvapený a Veľmi to bolo také srdečné áno.
0: ja by som na záver teda chcela sa ťa teda spýtať otázku na ktorú teda odpoveď chceme viacerí, možno že teda aj hlavne našim fanúšikom prečo je dôležité aby sme pomáhali ľuďom v zahraničí keď ešte stále existujú aj v podstate názory, že aj na Slovensku máme deti, ktoré teda spadajú pod chudobu. Prečo je dôležité pomáhať aj tým v zahraničí?
1: Uh-huh. A túto otázku dostávam veľmi často. Um, a je na to jednoduchá odpoveď. Ja vlastne predtým, ako som začala pracovať pre túto agentúru, som pracovala ako riaditeľka a venovala som sa marginalizovaným rómskym komunitám na Slovensku. A, a samozrejme veľmi... Dôležité pomáhať aj na Slovensku. Um, ale treba si uvedomiť, že my sme naozaj jedna z najvyspelejších krajín sveta, keď to zoberieme v globále a máme určite z odpovednosti to, taký pocit aj solidarity uh, voči, voči ostatným krajinám, ktoré na tom tak nie sú. A myslím, že, že naozaj, keď si viem zapnúť pitnú vodu a, a v krajinách, kde tá pitná voda netečie, a je to obrovský rozdiel. Takže tá odpoveď je taká, že sme členom OECD, sme členom EU, sme členom OSN a, a, a nespečnávajú chcieme istú, istú zodpovednosť um, pomáhať druhým. Takže naozaj to otázka Solidarity a predtým, ako sme vstúpili do EÚ, aj nám takto pomáhali. Tak uh, teraz to je taká vlastne reciprocita.
0: Povedala Lucia Kíš, riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom YouTube kanáli Refresher.sk.